0: Wat is dat nou? Het is toch altijd de gast die de intro inspreekt? Ja, dat klopt. Alleen ik heb deze week geen gast en daarom heb ik hem gewoon weer even zelf ingesproken. En ja, fuck it. Ik ga gewoon super eerlijk met je zijn. Er komen een aantal zomerspecials aan, zoals ik vorige week heb aangekondigd. En uh, ik heb vier zomerspecials opgenomen. En welke conclusie trok ik nou zojuist? Ik denk, kak. Ik heb een rekenfout gemaakt. Ik heb vijf zomerspecials nodig, want ik ben vijf zondagen er tussenuit. Ja, dat hoor je goed. Ik ben vijf weekjes weg. Ik ga heerlijk genieten van, uh, van een aantal weken Italië. En ik wil niet dat in die tijd dat ik jou, mijn luisteraar, teleurstel. Dus elke week komt er gewoon weer een, een aflevering. En voor deze aflevering, voor deze week, heb ik even moeten improviseren, want er lag niks op de planken. En toen dacht ik net, ja weet je wat? Ik heb een lezing gegeven laatst voor 180 studenten van MBO Utrecht. En die lezing die is opgenomen. Ik vind het doodeng, maar deze aflevering is volledig van A tot Z mijn lezing. En misschien kan je het je voorstellen, misschien ben je zelf ook spreker. Uh, de reden dat ik dat zo eng vind is, ja, ik, ik doe er hard mijn best voor. Ik, uh, uh, het is een verzameling van best of, de best of. Ik verzamel mijn beste content en die stop ik in een uurtje. Er wordt ook gewoon goed geld voor betaald. En nu prop ik dat gewoon zo live op de ether... En ja, los van het feit dat als ik zelf natuurlijk mijn lezing terugluister... dat je denkt, ja, oké, okay, soms is het ook eigenlijk best wel kut. Maar ja, dat, uh, dat is denk ik een dingetje wat mensen eigen is. Um, ik vind het heel spannend, maar ik ga het gewoon doen. Ik knal mijn volledige lezing van een uurtje hier op de Eter op deze podcast... En um, de eerste twee minuutjes die zijn net niet opgenomen. Dus hij komt erin na twee minuten als ik het uh, net heb gehad over de grootste angsten van de mens. En spreken in het openbaar is daar een van. Dat is een van de intro's van, uh, van mijn lezing. De geluidskwaliteit is ietsie minder. Want ja, het is natuurlijk een andere microfoon en veel omgevingsgeluid. Maar hopelijk vind je het leuk. Hier is die dan, mijn lezing voor 180 studenten van NBO Utrecht. Geniet! 100% Thijs! Oh, Mensen. De spinnen. Bijna. Spinnen staat op drie. Nee, op, op één staat tandartsen. Nummer ja. eens tandartsen. Ja. Op, twee van de, maar op twee staat spreken in het openbaar. Dus mensen zijn banger om te spreken in het openbaar dan voor spinnen of schoonmoeders of de dood. Uh, behalve dan tandartsen. En volgens mij staat op drie staat dan spreken voor tandartsen. Dat heb ik ook ooit mogen doen. En dat is, dat is het allerengste wat er is. Maar uh, ik vind het op de een of manier heel leuk om te doen. En hebben jullie enig idee? Hoe, hoe komend uur eruit gaat zien? Wat, wat hebben ze verteld tegen jullie? Niks. Dit is Thijs en het is leuk en je moet zitten. En hebben jullie veel gefuture pimpt afgelopen anderhalve dag? Hoe was het? Leuk, interessant en nu een eerlijk antwoord? Dat was ook wel een beetje saai. De deze vleugel is nog vrij stil. Hoe vonden jullie het afgelopen uur of afgelopen dag? Erg leuk, ja. Nee, je vond het superleuk. En hadden die sprekers, uh, want er staat hier een scherm en een beamer zie ik. Hadden die sprekers allemaal een powerpoint meegenomen? Sommigen wel, sommigen niet. Want ik, ik kan ook een powerpoint nu gaan tonen. Ik heb 456 slides voor jullie voorbereid. Dan gaan we in hoog tempo er doorheen. Of ik kan die powerpoint ook gewoon weglaten. Dus het is een beetje aan jullie. Weglaten. Ken je dat trouwens? Want ik zelf tijdens mijn colleges binnen vijf minuten... Dan, dan viel ik al in slaap. Dan uh, zag je rechts onderaan de powerpoint zag je een getal. En dan zie je een schuine streep. En daarachter een nog veel groter getal. Herkenbaar? Zo van slide 3 uh, van de 456.000. En dan weet je, oh, die marteling gaat nog zo lang duren. Nou, daarom uh, heb ik van mijn grote goeroe geleerd. Thijs, je mag nooit het podium delen met iets dat meer licht geeft dan jijzelf. Nou, vond ik een mooie uitspraak. Dus toen, oftewel, die beamer eruit. Dus sindsdien heb ik alleen nog maar een, een flip-overtje meegenomen. En ik hoop dat jullie dat, uh, dat waarderen. Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen... ik weet niet zo heel veel van jullie vakgebied. Van, uh, van de zorg, van verpleegkunde. Daar heb ik niet zo heel veel kaas van gegeten. Ik weet wel veel van hoe kun je het naar je zin in het leven? Hoe kun je het leven van je dromen realiseren? Sterker nog, ik ben volledig uit de bocht gevlogen. Ik wilde alles weten over, over mezelf. Waar word ik happy van? Waar word ik gelukkig van? Welke ingrediënten moet mijn leven bevatten? Om het een beetje naar mijn zin te hebben. En ik wilde ook weten is er een geheim? Zijn er bepaalde dingen die alle succesvolle mensen, die alle gelukkige mensen gemeen hebben? Is er een soort van geheime succesformule? En ik ben op zoek gegaan naar zeg maar, al die goeroes die beloven het leven kan leuker, makkelijker, geiler, rijker, meer, succesvoller. En uh, ik begon eerst in Nederland bij, uh, bij wat, wat Nederlandse goeroes die we hebben, maar wij zijn nog vrij bescheiden. Daarna merkte ik dat het land van de goeroes, dat is Amerika. Dus ik ben uh, eerst naar een Amerikaanse goeroe geweest. Die, die sprak overigens in Italië, ik ben naar Italië geweest, daarna naar Londen, daarna naar Palm Springs, Californië, naar Las Vegas, het ene seminar na het andere. En ik had ook geen idee eerst wat een seminar was. Ik heb voor jullie, ben ik op zoek gegaan naar eigenlijk de meest gekke inzichten, de meest waardevolle inzichten, alles wat werkt en wat niet werkt. Ik heb echt gekke dingen gedaan van high five yes roepen, over gloeiend hete kolen lopen, um, maar ook soms gewoon met je hand op je hart en ogen dicht een uur lang visualiseren over waar je dankbaar voor bent en van wie je houdt. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat er dan ineens echt tranen over mijn wangen liepen. En dat ik ineens realiseerde hoe dankbaar ik was voor mijn ouders. Hoeveel tijd zij in mij hebben gestoken, dat zij me hebben opgevoed. En had, had ik nog nooit, had ik op die manier zo bij stilgestaan. Jullie misschien ook niet, dat je vooral vol gas tegen je ouders ingaat. Dus dat, dat soort mooie momenten heb ik ook meegemaakt. En dan kom je thuis en dan vertel je dat ook tegen je ouders. Van ja, ik wil jullie eigenlijk even bedanken, wat tof hoeveel energie jullie in mij hebben gestoken. Dus ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt. En vandaag, komend uur, deel ik met jullie alleen de beste stuff. Alles wat ik heb uitgetest in mijn eigen leven, wat niet werkt... Ja, dat, daar heb ik het niet over. En alles wat wel werkt, daar heb ik het wel over. En nu ben ik heel nieuwsgierig. Um, ja, wie van jullie zou eigenlijk wel het leven van je dromen willen leiden? Ja, oké, okay, precies. <laughs> nou, en wie van jullie zou eigenlijk ook wel hele eenvoudige inzichten willen opdoen... Uh, die je direct kunt toepassen om makkelijker en sneller dichter bij dat leven te komen. Nou, nu gaan we bijna Chaka roepen. Wat, wat maakt nu dan het verschil tussen mensen die je soms alles hebt gegeven, maar die toch het voor elkaar krijgen om depressief te worden. En mensen die extreem gelukkig en succesvol zijn in het leven. Nou, komend uurtje deel ik met jullie de, de beste inzichten om makkelijker, sneller en zelfs op een leukere manier het, meer het leven van je dromen te gaan leiden en meer het leven volgens jouw spelregels te leven dan verwachtingen van anderen. Nou, klinkt leuk toch? Maar ja, dat vergt niet alleen iets van mij, dat vergt ook iets van jullie. Dus willen jullie mij alsjeblieft, <laughs> ja, voel me aankomen, kunnen jullie mij alsjeblieft uh, drie dingen beloven? Ja, even kijken hoe kritisch jullie zijn. Oh, Oké, okay, ver enough. Ik zal delen wat ze zijn. Ten eerste, laten we komend uurtje met z'n allen alsjeblieft een beetje lol maken. Ja? Laten we een leuk uurtje van maken met z'n allen. Jee! Nou, ten tweede, ik wil jullie vragen, en dat vroeg Sme ook om je volledig in te zetten... Niet heel veel mensen hebben kladblokjes bij zich. Nou, meeschrijven, dat mag, maar hoeft niet per se. Maar zet je volledig in. Uh, ik zal niemand uit de zaal zomaar naar voren roepen of wat dan ook. Nou, misschien één keertje, maar verder, uh, verder niet. Uh, dus je mag gewoon volop meedoen. En bij alle oefeningen zet je volledig in. Ja, kunnen jullie dat beloven? Je volledig inzetten. En voor de derde, voor de derde belofte moet ik even terug naar de basis van de gedragspsychologie. Want in de basis, in de natuur, in onze vier miljoen jaar oude hersenen, uh, doen we allemaal hetzelfde. Je hersenen doen 24-7 maar twee dingen. En dat is pijn voorkomen en plezier verkrijgen. En vroeger was dat vrij eenvoudig... want het hield gewoon in dat je antwoord moest geven op de vraag... Um, kan ik het eten of eet het mij? En dat bepaalde dan welke kant je op moest rennen. En ja, nou heb ik een beetje research gedaan naar jullie... en ik heb niet het idee dat dat voor jullie nog aan de dagelijkse orde is. Uh, maar dat systeem zit nog steeds in je. En drie raden trouwens waar je hersenen meer moeite voor doen. Doen je hersenen meer moeite om pijn te voorkomen of plezier te verkrijgen? <laughs> nou, was het maar zo. Dat moet je, met je, dat moet je zelf gaan doen. Je hersenen zijn absoluut ontworpen om je in leven te houden. Zoals dan mijn Amerikaanse guru zegt... Your brain is designed to keep you alive, not to make you happy. Dus... Um, daar doe je, doe je hersenen meer voor. Nou, wat is dan die belofte die ik van jullie wil vragen? Van nature zijn we mensen eerder kritisch dan optimistisch. We zijn eerder negatief dan enthousiast. Omdat je hersenen continu kijken voor gevaren. En in het dagelijks leven hebben wij niet zo heel veel levensbedreigende gevaren meer. Maar nog steeds ben je geneigd om eerder kritisch te zijn. Dus elke keer als je komend uur denkt van... Hé, hey, da, 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 daar denk ik anders over. Dat geloof ik niet. Duw die gedachten weg en denk, uh, en denk gewoon... Hey, wat kan ik hiervan leren? Zullen we het even oefenen met z'n allen? Dus dan tel ik tot drie doen we even... Hey, wat kan ik hiervan leren? Ja, dat is leuk, hè? Oké. Okay. Drie, twee, één. Hey. Nou, nog, nog één keer. Dit is echt heel lekker. Oké. Okay. Drie, twee, één. Hey, wat kan ik hiervan leren? Nou, beste zaal ooit. Nou, dus een beetje naar je zin hebben... volledig inzetten en, uh, en niet al te kritisch zijn. Dan kunnen we nu beginnen. Maar... Ik moet ook een beetje met jullie kennis maken. Hoe, hoe gaat het trouwens met jullie? En, en, even heel eerlijk. Geef je wel eens een ander antwoord dan goed? Wie herkent dat? Hé hey man, hoe is het? Goed. Ja, maar jij ook? Jij ook goed. Of dan bij vrouwen zeg je misschien, hé hey vrouw, hoe is het? Ik weet niet hoe jullie dames elkaar groeten. Nee? In elk geval, ik, gaat het altijd goed met je? En soms gaat het veel beter, soms misschien iets minder. En we, we zeggen altijd goed. Of in het Engels, wat zeggen ze vaak? Uh, hey man, what's up? Yeah man, surviving. Surviving. Dat is... Dat is één niveau eronder, is zeg maar dood. Dus oké, okay, ik overleef. Of in, in het Nederlands, ja, ga, gaat zijn gangetje. Of uh, ik mag niet klagen. Maar ja, dat is toch geen standaard waarnaar je wil leven, toch? Ik mag niet klagen, gaat zijn gangetje. Of goed. En daarom heb ik een nieuw woord voor jullie uh, ontdekt. En uh, um, ja, dit wil ik nu met jullie delen. Dit woord zal je leven veranderen. Alleen dit woord al. En dat is het woord intens. Werkt altijd. Of het nu goed met je gaat of slecht. Als mensen vragen, hey, hoe gaat het met je? Intens, jongen. Echt. In en soms gaat het misschien intens kut met je. Maar dan zeg je dat laatste woordje gewoon even niet. Dan zeg je, oh, intens. En het voelt veel beter. En voor je het weet zullen mensen, die zullen meer met jou willen hangen. Die zullen jou inspirerend vinden. Die denken, oh, die, die Melissa, zij is zo tof. Het gaat altijd intens met haar. En uh, zit er toevallig Melissa in de zaal? We uh, <laughs> uh, hadden al even kennis gemaakt. Net, ja. um, dus ik, laat ik het even met jullie oefenen, oké? Okay? Wat was het woordje ook alweer? Oké, okay. hoe gaat het met jullie? Hoe was het Pimp Your Future event? En um, hoe is het met de relatie? Hoe is de seks? Nou, gemixte feelings. Um, la, laat ik snel doorgaan. Ik wil, daarover gesproken... Is hier iets aan de hand? Nee. Daarover gesproken, moet ik zeggen, dus ja, dat is... Helaas niet zo leuk voor jullie, maar voor mij des te meer. Ik moet even weten uh, hoe het zit met de relationele status van jullie allemaal hier in de zaal. Dat is essentieel voor de rest van de show. Dus ik wil zo dadelijk vragen of je even wil gaan staan. En uh, als je je aangesproken voelt, en dan, uh, dan weet ik een beetje hoe het zit met jullie. Ik zal niemand persoonlijk aanspreken, want ik weet dat jullie allemaal een beetje, een beetje bang zijn, toch? En uh, dan weet ik ook hoe, uh, hoe het zit met de relationele status. En laat ik beginnen met de makkelijkste groep. Mag ik eventjes uh, uh, laten staan iedereen die in een relatie zit? Oké. Okay. En Jullie hebben ook een relatie uh, met elkaar? Of niet? Zit er een stelletje in de zaal? Waar, daar is een stelletje. Nee. Wie is een stelletje? Oh, wat leuk. Willen jullie even naast elkaar gaan staan? Ik, ik, ik heb een muziekje voor jullie. I heard people say Too much... Oké, jullie mogen gaan zitten. Dan welke groep heb ik als eerste? Ja, het zijn er niet zo heel veel, denk ik. Maar de vrijgezelle mannen. Vrijgezelle mannen, ja? Nou, kijk. Even een applaus, dames. Hier staat wat, hè? Je voelt dat recht ons erom. Oké, top, jullie mogen gaan zitten. Ja? Dan, ik uh, verwacht een iets grotere groep. De vrijgezellen. Dames! Alle En mannen, geef ze een applaus! De twee mannen in de zaal. Alle Alle goed, je wilt gaan zitten. Twee, drie vrijgezellen mannen, goed om je heen aan het kijken net. Ik had het wel geweten als ik jullie was. Um, ja. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over. Uh, Persoonlijke ontwikkeling, dat, dat heet eigenlijk mijn vakgebied, mijn onderwerp. En persoonlijk vind ik dat het minst inspirerende woord wat er is. Wie van jullie wordt enthousiast als je het woord persoonlijke ontwikkeling hoort? Nou, ik ben er een paar... Maar waar gaat het onderwerp eigenlijk over? Want er zit iets heel moois achter. Wat persoonlijke ontwikkeling eigenlijk inhoudt... is dat je ervoor zorgt dat je beseft van... oké, okay, dit enige leven wat mij is gegeven... Dat ga, daar ga ik intens van genieten. Ik ga het volgens mijn spelregels leven. Ik wil een sexy lichaam hebben. Ik wil een super toffe baan hebben. Ik wil het liefje van mijn dromen hebben. Ik wil elke dag met energie wakker worden. Uh, en op die manier intens genieten van deze rollercoaster ride... van 60, 70, 80, 100 jaar. Nou, wie van jullie is daar meer geïnteresseerd in? Jee, iedereen. Um, dat, is, dat is de definitie van, uh, van persoonlijke ontwikkeling. Even spieken. Oh ja, maar de vraag is, en even eerlijk... Hoeveel mensen ken je nu die aan dat criterium voldoen? Hoeveel mensen ken je nu echt... En uh, misschien niet studenten, maar, zeg maar volwassenen in je omgeving. Hoeveel mensen ken je die elke dag met energie wakker worden? Waarvan je weet, hun baan, dat ze hebben van hun hobby een werk kunnen maken. Zij hebben elke dag energie. Ze genieten intens van wat ze doen. Ze hebben een mooie bankrekening. Gaan vier keer per jaar op vakantie. Weet je, mensen die echt een leven hebben waarvan jij denkt van... Wauw, zo zou ik ook wel oud willen worden. Weet je wat? Ja, sommige mensen kennen er wel een paar van. Wat is de realiteit? Bronnie Ware, onthoud die naam, dat is een dame... zij heeft onderzoek gedaan naar... waar hebben mensen nou eigenlijk spijt van... aan het einde van hun leven. Zij werkt in een hospice, dat is dus nou, waar mensen doodgaan... En um, daar stelde zij vaak aan het sterftebed van mensen de vraag... Van, ja, waar heb je nu eigenlijk spijt van? En die antwoorden die fascineerden haar zo... dat ze er een boekje over heeft geschreven. Dat zij elke keer uh, aan het sterftebed van mensen vroeg... waar heb je spijt van? En dan zat ze naast een bed en dan schreef ze dat op. Nou, dat is nogal een heftig onderzoek... en nogal heftig wat voor antwoord je dan ook krijgt. Um, en eventjes voor jullie, spijt hebben op je sterftebed, dat is een verdomd slechte timing. Want dan heb je niet zo heel veel leven meer over om er zeg maar nog wat aan te gaan doen. En drie moralen wat de top drie was. Ik wil even de top drie met jullie delen. Op nummer drie staat dat mensen spijt hebben dat ze zichzelf niet echt gelukkig hebben laten zijn. Oftewel, pas op je sterftebed realiseer je heel veel mensen zich dat geluk een keuze is. En realiseren ze zich dat ze vaak niet hebben gekozen om gelukkig te worden. Dat ze zich hebben laten leiden door angst. Zich hebben laten leiden door in hun comfortzone te blijven. Zich hebben laten leiden door keuzes van andere mensen. Op twee staat uh, uh, um, de spijtbetuigenis, als dat een Nederlands woord is. Um, oh ja, die geldt trouwens vooral voor mannen. En misschien kunnen jullie de zin afmaken. Op nummer twee staat, ik wou dat ik niet zoveel gewerkt sure. had. Oh. <laughs> Wat? Wat? Wat, wat gebeurde hier? Komt iets anders achter Oké. Okay. Um, oh ja, er zijn niet zo heel veel mensen op een sterftebed die zeggen... Goh, was ik maar wat vaker op kantoor geweest. Die, die mensen zijn niet zo heel veel. En op nummer één, en dat is de allerbelangrijkste... en dat is eigenlijk waar vandaag, waar komend uurtje over gaat... nummer één is, ik wou dat ik een leven had geleid echt true to myself. Dus echt waar aan mezelf in plaats van de verwachtingen van anderen in het Engels is die dan... I wish I had led a life true to myself instead of what others expected from me. En dat is nogal een heftige. Dat je op je sterfte dat de meeste mensen zich dan realiseren... Fuck, ik heb het leven niet volgens mijn eigen spelregels geleefd. Ik heb me laten leiden door keuzes van anderen. Ik heb me laten leiden door intenties van anderen. Ik heb alleen maar antwoord gegeven op alle ballen die op me af zijn gekomen in het leven... in plaats van dat ik zelf leiding heb genomen. En laat me jullie één ding vertellen. Als er één ding is wat je mee mag nemen van dit uurtje, dan is het wel het volgende... Als je geen plan maakt voor je eigen leven, dan word je ingezet in de andermans plannen. En ik had helaas echt een verkeerde studie gekozen. Ik heb nu uh, mijn leven veel beter op de rit en weet heel goed waar ik happy van word. Ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat jullie de juiste studie hebben gekozen. Dat dit al een eerste stapje is richting het leven wat jij verlangt, het leven wat jij wil. En mocht dat niet het juiste stapje zijn, maak dan keuzes. Neem dan een afslag een andere kant op. Even iets heel geks, stel je realiseert je ineens, ja, ik wil eigenlijk een, een winkel openen. Uh, waarin ik cupcakes verkoop. Dat is mijn droom. Daar word ik intens gelukkig van. Ga dat alsjeblieft doen. En wat het lastige is. Jouw dierbaren, de mensen in jouw omgeving zijn dan vaak de slechtste raadgevers. Je ouders, je vriendje of vriendinnetje, uh, je medestudenten wellicht. Waarom is dat zo? Zij zullen bijna altijd jou adviseren van nee dat moet je niet doen. Je hebt toch hiervoor gekozen en blijf nou in dit straatje en dat is omdat ze heel veel van je houden... en op onbewust niveau zijn ze bang om je kwijt te raken. Op onbewust niveau zijn ze bang dat je gaat veranderen... en dat als je verandert, dat zij jou kwijt raken. En daarom zijn je meeste dierbaren vaak de slechtste raadgevers... op het gebied van belangrijke life decisions. En natuurlijk zal je ze niet, uh, niet kwijt raken. Maar op onderbewust niveau gebeurt dit dus. Dus dat al is een boter van mij en jullie. Het, ik hoop dat jullie hier juist zitten... en zo niet, maak alsjeblieft, uh, alsjeblieft andere keuzes. Ben je niet blij dat je naar deze positieve meeting bent gekomen? <laughs> nou, dan wil ik nu... Um, kijken. Oh ja, dat brengt me op een, op een vraag aan jullie. En dan gaan we echt beginnen en dan komen de, de echte tips... en dan lever ik jullie echt happy af aan het einde van de, nou, nog drie kwartier. Um, wie van jullie heeft er iets in zijn of haar leven... waarvan je weet, nou, dit wil ik eigenlijk verbeteren? Misschien je lichaam, misschien je financiële situatie, misschien je werk. Iets, een gebiedje van je leven dat je denkt, nou, dit wil ik wel verbeteren. Wie heeft zoiets? Ja nou, denk even aan dit gebiedje. En wie van jullie weet ook heel goed waarom je dit wil verbeteren? Je weet echt heel goed waarom. Waarom jouw leven zal verbeteren als je dit gebiedje aanpakt. Oké? Laatste vraag. Wie van jullie weet ook heel goed hoe je dit zou kunnen aanpakken? Dus je weet ook hoe je het moet doen? Nou, steeds meer enthousiaste handen. Ik weet zeker dat de rest ook zijn op moet steken. En wie van jullie doet het dan alsnog niet? Dus je weet dat je iets moet veranderen, maar je doet het niet. Nou, precies, bijna alle handen. Het is toch raar... Dus moet je je voorstellen dat er, alien, dat er buitenaardse wezens hier op aarde komen. En die moet je uitleggen. Ja, wij zijn dus mensen, de mensheid. En uh, soms, dan weten we heel goed dat we iets anders willen in ons leven. En dat is geen grapje. We weten heel goed waarom. We zijn er 100% van overtuigd. Als ik dit aanpas, mijn gewicht of mijn gezondheid of mijn wat dan ook. Dan weet ik 100% zeker, dat zal mijn leven positief beïnvloeden. Ik weet ook hoe ik het moet doen. Maar ik doe het niet. Hé? weet je nog een keer, je, je weet waarom je bent ervan overtuigd, je weet hoe, maar je doet het niet en volgens mij is gewicht niet voor jullie, want jullie zien er allemaal extreem sexy uit maar voor veel mensen is gewicht iets waarmee ze worstelen, ja als je anno 2016 nog niet weet hoe, dan heb je volgens mij onder een stenen geleefd, je hebt overal de Fit Free en wat ik veel Weight Watchers uh, programma's, en dat is best interessant, en dat doet me eigenlijk denken aan iets in mijn leven wat, wat, wat ik nooit zal vergeten, en dat heeft ook mijn leven veranderd, ooit uh, heb ik ook gestudeerd. Ik koos een verkeerde studie. Ik ging technische bedrijfskunde doen. Um, ik gooi er een beetje met de pet naar. Ik heb hem uiteindelijk cumfraude gehaald. Dus ik probeerde ervoor te zorgen dat de docenten dachten dat ik uh, iets deed. Papiertje binnengehaald. En toen was ik 21 en kreeg ik een contract aangeboden bij een groot ingenieursbureau. Dus ik werd consultant. En op mijn visitekaartje stond dan ING. Hè? Ik had een technische HBO gedaan. Dachten ze dan. Er dus stond ING, Thijs Lindhout, milieuadviseur. Nou, mijn ego die was helemaal happy. Ik kan al mijn vrienden laten zien. Kijk eens, Milieuadviseur, ING. Uh, en dat vertelde ik ook heel stoer. Er wordt 100 euro per uur voor mij gevraagd. 100 euro per uur. En ik vertelde er dan niet bij dat zeg maar slechts een tiende daarvan op mijn bankrekening terechtkwam. Maar dat 100 euro per uur dat klonk zeg maar heel stoer. En wat toen mijn leven veranderde, was dat ene Remco Klaassen... die kwam eigenlijk net als ik hier... die kwam bij ons een presentatie geven, maar dan van een dag. En ik wist niet zo heel veel van die gast Remco Klaassen... maar ik wist één ding, en dat was... hij mocht 10.000 euro factureren voor één dag praten... 10.000 euro. Voor, hey, dat moeten normaal mensen vijf maanden voor werken. Zeg maar. Dus ik denk, oké. Okay, uh, ik weet niet wie je bent, ik weet niet wat je doet. Maar als je dat mag factureren, ik ga op de eerste rij zitten. Ik wil weten wat je doet. En hij vertelde een verhaal. Hij liet mij voor het eerst van mijn leven kennis maken met het concept... Je kan nadenken over je eigen leven. Je kan invulling geven aan jouw eigen leven. Het is gewoon mogelijk om erachter te komen waar jij gelukkig van wordt. Daar zijn gewoon heel veel manieren voor om daar makkelijker en sneller achter te komen. En vervolgens, als je dat van jezelf weet... dan zijn er gewoon een hele hoop tips en strategieën die werken... om ook ervoor te zorgen dat jouw leven meer in die richting gaat. En dat was voor mij een mega eye-opener. En ik besefte me opeens van, oké, okay, ik heb het nu wel naar mijn zin... want ik ben nu 21 en ik heb een hele toffe baan... en dat, dat zorgt voor heel veel adrenaline en trots en ego... Maar toen dacht ik: wacht eens even, waar wil ik naartoe met mijn leven? En waar wil mijn werkgever dat ik naartoe ga met mijn leven? En toen besefte ik me: ja, mijn werkgever wil waarschijnlijk dat ik over vijf jaar een senior milieuadviseur ben. Of dat ik misschien leiding mag geven aan een paar milieuadviseurs. Nou, en dat zoog echt alle energie uit me. Toen dacht ik echt: van, oké, okay, als, als mijn leven die, die richting op gaat, daar. Daar word ik niet happy van. Maar wat wil ik dan wel? En dat is misschien een vraag waar jullie nu ook mee zitten. Van ja, heel leuk Thijs, maar hoe kom ik er dan achter wat ik wel wil? En toen, uh, toen zei Rempelklaas tegen mij Thijs besteed hier al jouw aandacht, al jouw focus, al je tijd, al je geld aan deze vraag. Want dit is de allerbelangrijkste vraag in jouw leven. Wat maakt jou gelukkig? Als je dat niet weet, dan kun je wel gas geven, maar dan weet je niet in welke richting je gas moet gaan geven. Dus dan gaat het maar gewoon een kant op en dan is het YOLO en we zien wel waar het schip strandt. Zeg maar. En eh, nou, toen ben ik eerst een training van, van Remco Klaassen zelf gaan doen. Toen ben ik al die goeroes gaan bezoeken. Nou, trouwens, ik ben eerst ben ik al die boeken gaan lezen. Weet je wel, tien stappenplan naar succes, tien stappenplan naar geluk, tien, eh, al dat soort boeken. En ik werd echt nog meer confused dan ik al was. Want denk je dat al die gasten, al die boeken... dat ze allemaal over hetzelfde hebben... Dat is echt bizar. Het verschil is zo extreem. Dan heb je net een boek gelezen van een, een of andere Amerikaanse goeroe. Die zegt van, results focused, purpose driven, massive action planning. Pak je leven aan als een project. Slapen kan nog als je dood bent. Say yes, speak state. En dan moet ik in de spiegel zeggen, hello tiger, I love me. Hello tiger, I love me. En dan zou ik er wel komen. En dan denk je, oké, okay, nou ja, laat ik dat gaan testen. En doe je een ander boek open van een, een of andere uh, Duitse mindfulness goeroe. En die zegt, adem. is het belangrijkste wat er is. Zolang jij maar in lijn leeft met de kosmos... en beweegt met de golven van de natuur... zul jij vanzelf de rust in jezelf vinden en maakt... Nou, zo dus, zeg maar. Ik kan het niet zo goed, maar ik doe hem leuk nou. En helemaal voor, toen dacht ik, oké, okay, dit werkt niet, ik ga ze opzoeken. Ik wil ze live zien, ik wil weten wat ze te vertellen hebben... Toen um, kocht ik een kaartje voor een seminar... Unleash the power within. In, in Rimini, Italië. Duizend euro. Alleen voor het kaartje. Hè? Ik verdiende iets van 1400 euro per maand uh, in, uh, in loonings bij het bedrijf. nog. Ik had uh, een paar maanden gespaard. Duizend euro alleen voor dat fucking kaartje... voor een seminar van een paar dagen. Dan nog mijn vlucht en mijn hotel en eten en drinken daar... Um, en ik dacht, ja, seminar? W wat is een seminar, weet je wel? Toen zei iemand tegen mij, Thijs is gewoon een soort van congres, maar dan iets, iets groter, iets meer mensen. Ik denk, ja, het is best wel duur, weet je wel. Dus ik ga er in de rij staan, ik denk, waar zijn mijn andere 12, 13 seminargenoten? Staan er in de rij. 8000 mensen... 8000 mensen van heel de wereld naar Rimini gevlogen om die één Amerikaanse guru te zien. Nou, een tijdje gaan de deuren open en ik wil mijn plekje zoeken. Staan er al een hele hoop mensen high fiving mij op te wachten. Die bij de organisatie horen. Ik denk, oh, wat is dit? Ik snel nou veilig in mijn stoeltje zitten. Oké, okay, wanneer gaat het beginnen? Ben ik dus de enige die zit. Iedereen staat. Is er aan het dansen, aan het springen. Er staat harde muziek aan. En ik zit nog steeds veilig op mijn stoeltje in mijn comfortzone wachten tot het seminar begint. Na een tijdje wordt er omgeroepen. Ladies and gentlemen, dancers on stage. En ineens komen er tien dansers op het podium pasjes doen. En de hele zaal doet mee, behalve Thijs. Als je denkt dat het niet erger kan, wordt erna omgeroepen... Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Anthony Robbins. Komt er een Amerikaan, twee meter breed, vier meter hoog, komt op het podium opgelopen. Die hele zaal wordt, wordt helemaal lijp. En ik zit nog steeds... Na een tijdje ging gelukkig de rest ook zitten... en ik kan me nog goed herinneren... die Amerikaan bleef maar praten over een een of andere peak state. En hij zei, een peak state is een bepaalde staat waar je lichaam in zit... en dan is lichaam en geest ultiem met elkaar verbonden... dan voel je een superversie van jezelf... en dan kan je elke situatie aan... En ik dacht echt zo, gast, piek steeds lichaam, mijn geest. Echt, mijn lichaam heeft alleen maar kramp van dat fucking klapstoeltje... waar jij me inzet voor vier dagen lang voor duizend euro. En mijn geest die vraagt zich af wat ik hier doe. Nou, net op dat moment was ik eventjes vergeten... dat hij de nummer één ter wereld is op het gebied van uh, subliminal messaging. Dat houdt dus in dat hij in zijn taalgebruik dingen kan toepassen... waardoor je ineens dingen gaat doen waarvan je niet van plan was om ze eigenlijk te doen. Dus na een tijdje uh, moest ik gaan staan en ik ging staan... En uh, moest ik ook gaan liggen, dus ik ga liggen. En toen moest ik denken aan een uh, moment uit mijn leven dat ik heel trots was op mezelf. En als ik dat moment had, moest ik knijpen in mijn vuistje. Dus ik knijp in mijn vuistje. En toen moest ik denken aan een moment dat ik hele goede seks had. En als ik bij dat moment was, moest ik weer knijpen in mijn vuistje. Een moment dat ik uh, heel dankbaar voelde. En, een stuk of tien momenten. En elke keer moest ik knijpen in mijn vuistje. Ik moest weer staan, moest ik weer springen, moest ik mensen knuffelen, moest ik 15 mensen knuffelen, moest ik mensen high-fiven, 15 mensen high-fiven, weer springen, weer in mijn vuistje knijpen. En na een tijdje ineens voelde ik het. Ik stond zo, ik dacht, wow, dit heb ik nog nooit gevoeld. Ik weet niet wat die gast met mij heeft gedaan, maar ik voel me unstoppable. En de, de woorden van hem, die, die, die nog na in mijn hoofd. En hij zei, als je 100% jezelf bent, is het niet zo moeilijk om gelukkig te zijn. En ik dacht, wauw, dit is, dit is hoe... Hoe mijn echte kracht voelt. Mijn ultieme potentie. Dit is 100% Thijs. En het voelde zo lekker. En ik had ineens tieten. En ik kwam thuis. En ik liep nog steeds zo. <lacht> ik kon het niet stoppen. En uiteindelijk heb ik wat onderzoek gedaan. En ben ik erachter uh, gekomen wat het nou is dat hij met mij heeft gedaan. En dat blijken dus twee dingen te zijn. Ja, nu zou ik dat met jullie kunnen uitleggen. Of, want jullie hebben beloofd om je volledig in te zetten. Ik kan het jullie ook even laten ervaren. Ja, En voor het eerste hoef je niks te doen. Zit gewoon eventjes met energie rechtop in je stoel. En dan... Yes? Wil ik jullie allemaal vragen om eventjes je ogen te sluiten. Sluit even je ogen. Dit, dit is leuk. Dit ga je leuk vinden. Sluit je ogen. En met gesloten ogen denk eventjes aan zo'n heerlijk warme zomerdag die wij in Nederland hebben. Dus je zit thuis op de bank... Het is heet, maar in Nederland als het heet is, is het ook benauwd heet. Dus met je ogen gesloten, beeld je even in dat je op de bank zit... en je voelt gewoon het zweet klots van je oksels. Dus je denkt, oh, het is zo benauwd. Ik heb, je hebt echt behoefte aan verkoeling. Dus je loopt naar de, naar de koelkast toe. Je doet die koelkast open en je ziet er één grote juicy citroen liggen. En beeld je nu in dat je die citroen pakt en je legt die citroen op het aanrecht. Je snijdt hem doormidden... En je pakt de ene helft van die citroen en je houdt hem voor je hoofd zo in de lucht. En je knijpt in de citroen en ziet hoe dat sap eruit loopt. En je hebt er nu nog meer zin in. Dit is de verkoeling die je nodig hebt. Dus je haalt je hand naar je mond en je zet je tanden in het vruchtvlees van die citroen. En je, je voelt het sap van die citroen in je mond lopen langs je tong, langs je tanden. Je mag je ogen weer openen. Wie van jullie heeft er nu meer speeksel in je mond dan een minuut geleden? Ja, kijk. Waarom? Er is geen fucking citroen. Nou, Dit heeft dus te maken met je onderbewuste. Je onderbewuste weet eigenlijk niet of iets echt is of niet. Je onderbewuste reageert gewoon waar je je op focust. En je kan je focussen op iets wat nu werkelijk in het nu gaande is. Maar je kan je ook focussen op een citroen en dan voel je dat ook. En dit was voor mij was het al een, een eye-opener. Want bijvoorbeeld, wie van jullie herkent het dat je vlak voor een presentatie best wel zenuwachtig bent? Bijna allemaal. Waar focus je je op vlak voor een presentatie? Wat als ik een blackout krijg? Wat als ik het niet meer kan herinneren? Wat als zij meer van het onderwerp afweten als ik? Wat als ik sta te trillen? We, weet ik veel wat? Nou, als jij je op dat soort desastreuze dingen focust... dan reageert je onder bewustzijn. Gewoon met een antwoord. Die zegt, oké, okay, hier heb je klotsende oksels... Eh, adrenaline, een kloppend hart... en met een beetje geluk ook nog een bak diarree. Dus... Zou het niet fijn zijn, nu we dit weten, om je vlak voor een presentatie te focussen op... Um, de beste tip die ik hiervoor heb geleerd is, focus je niet op jezelf. Want zenuwachtigheid komt, dat is heel confronterend, maar komt eigenlijk vanuit ego. Want zenuwachtigheid komt vanuit, ga ik het wel goed doen? Als jij je focust op, oké, okay, er zitten straks honderd mensen in de zaal... die investeren hun meest kostbare bezit in mij, namelijk hun tijd. Ik wil hun waarde geven voor hun tijd. Ik wil dat die 100 mensen een goede tijd hebben en dat ik hun waarde geef voor een tijd. En dan ineens verleg je je focus van intern naar extern. En als het goed is, wordt je zenuwachtigheid al veel minder. Maar, los van presentaties kan je waarschijnlijk nog meer dingen bedenken waar dit waardevol zou zijn voor een belangrijke date. Tinder dates, werkt het ook heel goed bij. Uh, een sollicitatiegesprek. En er is nog één ding wat nog veel sneller en veel radicaler effect heeft op je onderbewust en hoe je je voelt. En ja, ook dit ding zou ik nu kunnen uitleggen aan jullie, maar jullie hebben zo erg beloofd aan mij dat jullie dingen willen ervaren. Dus jullie mogen allemaal eventjes gaan staan. Oh jee. En um, draai eventjes naar rechts. Ja. Pak de schouders van degene voor je en geef hem of haar een heerlijke massage. Even danseren. Masseer zoals je ook zelf gemasseerd wil worden. Doe het hard, doe het zacht, doe het zoals diegene het wil. Geniet wel je het doet. Oké, okay. echt lekker. En nu karate chops, karate chops. Oké, okay, en draai om en return the paper. Zeg ook even naar achter hoe je het wil. Wil je het hard? Wil je het zacht? En we doen weer even karate jump. Ja, precies. Even een toon. Uh... Even je rechterhand in de lucht, allemaal. En doe mij naast. Oké, okay. kijk me even aan. We gaan eventjes de dansje doen. Kom je? Oké, okay, nu even heel Amerikaans. High five je buren. Oké, okay, je andere buren. En gaan we weer zitten, gaan we weer zitten. Oh jongens. Wat een Amerikaanse onzin. Ja, wie, van jullie, wie van jullie heeft er nu meer energie dan één minuut geleden? Ja, hoe komt dat? En, en dat is het tweede wat nog veel radicale invloed heeft... op hoe jij je voelt. Hoe jij je lichaam gebruikt heeft direct invloed... ...op hoe jij je voelt. Dat is een een, een op één effect. Dus zou het misschien handig zijn om voortaan voor een belangrijk moment... ...als jij merkt dat je niet helemaal in een peak state bent... ...zou het dan handig zijn om je even te focussen op wat positievere gedachtes... ...en om, weet ik veel, te gaan dansen ofzo, of zo, uh, of andere dingen te doen. Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik pas dit vaak toe in mijn eigen leven... ...en natuurlijk vraag je je af, is dit dan een life changer... Nou, dit gaat niet een ongelukkig leven lijmen of rechtzetten, maar dit is wel een kleine tip. Ik noem het een soort van life hack die ervoor kan zorgen dat jij op bepaalde essentiële momenten op je best bent en beter kan presteren. En kleine acties op bepaalde belangrijke momenten net even iets meer op je best zijn, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek, dat kan op lange termijn best wel grote gevolgen hebben voor je leven. Ik had hier echt niet zoveel zo energie gestaan als ik deze techniek niet kende. Want ik heb een veel te bizarre drukke week achter de rug. Vorige week zaterdag heb ik zo'n run gedaan. Ken je dat? 18 kilometer door de 60 fucking hindernissen. Echt tijger klimmen Door stroomdraden heen tijgeren. Hè? Of je eventjes zo... En dan schiet je arm zo weg van een schok. Uh, nou, dat is 18 kilometer lang. Daar was ik best wel moe van. Uh, maar daarna kon ik maar vier uur slapen, want zondag ging om vier uur ochtends mijn werken, Want ik vloog uh, om zeven uur ochtends naar Londen voor een seminar, toevallig, van die Anthony Robbins. En uh, daar kwam ik woensdagavond laat pas van terug. Toen moest ik gisteren dagvoorzitter zijn op een event waar ik me nog voor moest voorbereiden. Heb ik dan maar s'nachts gedaan. Vannacht ook weer een paar uurtjes geslapen, dit voorbereiden. Geloof me, vanochtend was niet het eerste ding wat ik graag wilde doen, uh, een presentatie geven. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik gewoon op was qua energie. En ik denk, ja, ik moet leveren, ik moet daar staan. En dit, wat ik jullie net heb geleerd, dat is wat ik dan doe. Dus sta, ik heb op kantoor een trampoline. Ik heb vanochtend op de trampoline gestaan. Ik sta op mijn borst te kloppen. Ik sta op te drukken. Ik sta mijn focus aan te passen. Alles om hier met een beetje energie te komen. En het helpt. Het werkt. En behalve dit heb ik nog wel honderd andere tips geleerd. Elke goeroe heeft wel een moment waarop hij zegt... Mensen, je mag alles vergeten. Maar onthoud in elk geval dit. Het geheim van het leiden van het leven van je dromen... Is het volgende. Nou, en dan komt er iets uit. En dan zit je natuurlijk op het puntje van je stoel en schrijf je mee. En toen ik het voor het eerst hoorde, zei hij iets van peer group. De mensen waarmee jij je tijd besteedt, dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Jouw leven is het gemiddelde van de vijf levens uh, waar jij het meeste van je tijd mee besteedt. Zowel financieel, spiritueel, uh, qua carrière, qua geluk, et cetera. Op alle gebieden. Dat is ongeveer waar. Maar toen kwam een andere guru die zei... Het allerbelangrijkste is je focus. Waar jij je op focust, dat krijg je. En dan zegt iemand anders... Wil je het leven van je dromen? Zorg dan goed voor je darmen. Dat is het allerbelangrijkste. En dan zegt weer iemand... Vergeet doelen, vergeet uh, achievement en succes. Het gaat om het hier en nu. En het gaat om in contact te staan met jezelf. En, dus ik, ik, ik ben natuurlijk compleet verward. En daarom ben ik onlangs begonnen met een podcast. En ik begrijp dat jullie uh, ook gaan podcasten straks. Klopt dat? Ik heb de 100% inspiratie podcast. De, laat je telefoon eens nu nog even liggen, maar wat ik leuk vind als je straks na dit nog half uurtje even je telefoon pakt en de 100% inspiratie podcast even abonneert. Wat ik daarmee doe, ik uh, interview de meest succesvolle Nederlanders, dat zijn vaak ook BN'ers. En ik ben gewoon benieuwd, wat is nu in Nederland zeg maar, de, uh, um, de weg naar succes? Werken al die Amerikaanse dingen hier ook? Of hebben wij andere wetten? Hebben wij andere regels? Dus ik heb een Angela Groothuizen geïnterviewd. Ik heb zelfs een André Kuipers geïnterviewd. En Erik de Zwart. Morgen mag ik Arie Komen interviewen. Die ken je wellicht niet. Maar dat was een van de lama's was dat. Um, nou en... Dit is voor het eerst dat ik dit nu deel, dus ik vind het best wel spannend. Ik heb nu na al die interviews, heb ik al een paar inzichten. Een paar dingen zijn al op zijn plek gevallen waarvan ik zie... hé, hey, dit hebben ze allemaal met elkaar gemeen. En daarvan wil ik er uh, drie met jullie delen. En dat is eigenlijk hetzelfde als in de popmuziek. Dus zowel bij succesvolle mensen uh, die dingen gemeen hebben... zie je ook dat popliedjes dingen gemeen hebben... Hebben jullie wel eens gehoord van de, de four-chord song of de three-chord song, zoiets? Hè? Dat je met drie, vier akkoorden kan je elk hitje van de afgelopen vijftig jaar kan je spelen. Nou, dat is dus omdat gitaristen blijkbaar best wel lui zijn. Maar als je dacht dat gitaristen lui zijn, drummers, die zijn pas lui. Die hebben niet alleen hetzelfde ritme wat ze hebben in elk popliedje, maar zelfs ook in dezelfde snelheid. En zitten hier drummers in de zaal toevallig? Ja? Een soort van? Half? Nou, of je nou drummer bent of niet, waarschijnlijk herken je dit. Oh, sorry. Ja, dit... Oh. Zo. De, de basisbeat. Dat leer je op les 1. Ik heb heel lang drumles gegeven aan kiddo's. En na een half uurtje, uurtje les konden ze dit spelen. En misschien in uh, rock of punk is dat sneller. Maar in de meeste popliedjes. Willen jullie bewijs of is dit voldoende? Bewijs? Bewijs of is dit voldoende? Yeah. Wat een participatie. Oh. Ik kan wat meedoen. Ja Ja, en dat geldt dus ook voor succesvolle Nederlanders. Um, ja, ik was... Uh, eigenlijk, laat ik hem gewoon verklappen. Proactiviteit is nummer één wat ze hebben. Nog vragen? Ik, ik was laatst in uh, New York met een vriendinnetje. En... Um, toen De tijd was ik mega fan van Taylor Swift, en dat uh, was eigenlijk niet zozeer om haar muziek, maar ik, ik zag haar. Ik kende haar nog niet. Het was in 2012 of zo. En ik zag bij MTV Live op vrijdagavond zag ik een artiest op het podium, stadion vol. Ik denk, nou blijkbaar is ze bekend, maar ik kende haar nog niet. En ik zag een bepaalde twinkeling in haar ogen. Echt een, een bepaalde passie, een bepaalde drive die ik meestal niet meer zie bij artiesten. Je ziet meestal. Jan Smit, ja, sorry voor Jan, dat vind ik een beetje de ergste. Je ziet gewoon dat hij aan het werk is op het podium. Je ziet gewoon iemand, dus gewoon werk, gewoon paycheck en morgen... En bij Taylor Swift zag ik echt een twinkling, twinkling in haar ogen. Dus ik, meteen haar opzoeken op Wikipedia... en dat was toen nog niet zo bekend hier in Europa, hier in Nederland... Um, en ik vond een 3,5 uur durende documentaire over haar leven. En ik werd zo verliefd op hoe zij haar leven heeft aangepakt. Het is een, een supermooi verhaal waaruit je kan zien dat succes geen toeval is. Ik zal hem kort samenvatten, zij was twaalfde kreeg ze een gitaar. Vanaf haar twaalfde deed ze niks anders dan gitaarspelen. Ze werd gepest op school, daar werd ze ook voor geholpen en de ouders vonden het niet leuk. Maar zij dacht: nee, het maakt allemaal niet uit. Ik wil alleen maar gitaar spelen. Niet met vriendinnetjes spelen. Gitaar spelen, gitaar spelen. En de ouders zeiden: Taylor, kom even aan tafel, even avondeten. Daarna mag je weer gitaar spelen. Toen zij 14 was, kwam ze erachter... ik kan hier niet doorbreken, dat moet in Nashville. Lang verhaal kort, zij heeft als meisje van veertien... met zoveel overtuiging, met zoveel drive... naar haar ouders gecommuniceerd dat ze naar Nashville wil... dat haar ouders hun baan opzijden... en duizend kilometer verderop gingen wonen in Nashville... om hun dochtertje in een omgeving te stoppen... waarbij zij kon doorbreken. En daar deed ze alleen maar showcases elke dag... bij de Bluebird, bij andere cafés... en uiteindelijk kreeg ze wat iedereen in Nashville wil... Een platencontract. En dat was heel bijzonder. Want toen zij in Nashville aankwam, zag ze dat iedereen in Nashville loopt met een fucking gitaar op zijn rug. Ze dacht, oh, er zijn meer mensen die hier komen om door te breken. Maar zij kreeg van al die mensen een platencontract. En dat was een... Ik weet niet hoe het heet, een bepaald deal waarbij ze zeggen: Ja, we vinden je cool, maar we gaan nog even een jaartje aankijken. Dus dan heb je wel een record deal en dan mag je een jaar lang een beetje hun liedje spelen om te kijken of het klikt. En zij mocht een jaar lang, moest ze geloof ik, popliedjes spelen. Nou, inmiddels is ze pop, maar toen was ze volledig van de country. En zij dacht na een jaar: Weet je wat, het was trouwens echt een major label, maar zij dacht: Weet je wat, ik mag hier niet zijn wie ik echt ben. Ik mag hier niet het leven volgens mijn spelregels leven. En toen heeft ze het contract verscheurd. Ze had wat iedereen wilde, maar omdat het niet in lijn lag met wie zij was, gooide ze het contract weg. Nou, toen heeft zij een paar maanden later een kleine showcase gedaan in de Bluebird. Een man kwam naar haar toe en die, die zei, ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is, ik wil jou als artiest op mijn recordlabel. Het slechte nieuws is, ik heb nog geen label. En uh, toen dacht zij, oké, okay, maar weet je wat... deze gast heeft misschien nog niet alle, alle wapenfeiten... heeft nog niet alle mogelijkheden om mij die boost te geven... maar hij is net zo gek als ik en hij gelooft net zoveel in mij als ik. En met hem heeft ze getekend. Nou, en dat heeft hem en haar geen windeieren gelegd... want binnen een jaar deze uh, al nationale uh, concerten... en toen zei, ik geloof 17 was, deze haar eerste stadiontour in Amerika. Ze is nu zo'n 26. Dus een kleine tien jaar geleden deed Taylor Swift in Amerika al stadiontours. Country muziek, dus in Nederland had toen nog niemand van haar gehoord um nou, daarom was ik fan van haar geworden. Dus ik kon alleen maar over TeleSwift Swift praten. Tegen het verdientje van mij in New York. Nou, zij had toch heel andere ideeën bij ons tripje naar New York. Dus ze werd een beetje zat. En um, na een tijdje... Oh, toen dacht ik, weet je wat? We gaan die documentaire kijken. Dan hoef je het niet van mij te horen. Wij gaan lekker op bed zitten. Vanavond laptopje open. En we gaan drieënhalf uur naar een documentaire over Taylor Swift kijken. Nou, dit deed wat met haar steed. En na een half uur in die documentaire... Ik met zo'n glimlach. En zij was helemaal gefrustreerd. Dus ik denk, ik zet hem voor pauze. Wat is er aan de hand? En toen zei zij zei, um, ja, Weet je, je doet net alsof het allemaal aan haar te wijten is. En ze doen net alsof zij zo fantastisch is. Terwijl ze niks anders heeft gedaan dan al die tienduizenden andere meisjes die het ook willen. Het is gewoon puur toeval. Het is puur geluk. En nou, zoiets was het. En uh, toen gingen we slapen. En we hadden geen verkeering of zo. Maar uh, die paar mannen in de zaal, misschien is dit de beste tip van de dag. Ga nooit slapen als er nog een ruzietje gaande is, zeg maar. En ik lag dus ook wakker. En na een tijdje dacht ik... Besefte ik me, want ik dacht waarom zit ik hier zo mee? weet je? Het is gewoon een vriendin. We hebben geen waarom, waarom raakt het me zo? En toen... Toen moest ik ineens denken aan een, aan een verhaal... wat ik had gehoord over een, een soldaat in... Een Amerikaanse soldaat in die Irak oorlog die iets verschrikkelijks heeft meegemaakt. Hij was met zijn beste buddy, zeg maar met zijn BFF, uh, hadden ze dezelfde studie gedaan, waren ze samen in het leger gegaan. Samen vochten zij aan het front, daar in Irak, achter wat zandzak of zo. Ik weet niet precies hoe dat eraan toe gaat. En toen ineens werd zijn vriendje in het hoofd geraakt door een sniper. Of een sniper rifle. En dat zijn van die geweren waarmee je vanaf twee kilometer afstand nauwkeurig kan schieten. En die kogels zijn zo effectief dat je hoofd gewoon ontploft. Dus zeg maar hersenen van zijn beste vriend vliegen alle kanten op. Uiteraard word je dan teruggestuurd naar Amerika. En dit is wat zijn betekenis was. Hij zei: Oké, okay, het leven, ik trek me terug. Ik ga een sober en teruggetrokken leven leiden. Uh, je kwetsbaar opstellen, mede aan het leven, geeft alleen maar pijn en verdriet. Ik stop ermee. In ieder geval. Hij ging nogal verder leven, maar teruggetrokken sober bestaan. Er was een andere soldaat die ook een soortgelijk verhaal met zijn beste buddy in het leger zat. Ook de Irak oorlog. Zijn beste maatje liep voor hem uit, stapte op een mijn en hij ziet gewoon zijn vriendje ontploffen. Gewoon ledematen de lucht in vliegen. Hij wordt ook teruggestuurd naar Amerika maar dit is wat zijn betekenis was. Hij dacht, oké, okay, het leven is kort, het leven is eindig... het kan elk moment voorbij zijn. Ik ga elke dag meer liefde geven, meer creëren... meer uit mezelf halen, want ik wil optimaal genieten... van elk moment dat ik nog heb. Ja, En ik krijg gewoon kippenvel als ik dat verhaal vertel. Dan denk ik, wauw, twee identieke verhalen... en een compleet andere betekenis. En dat is, dat is eigenlijk het thema proactiviteit. Dat is dat je inziet dat je zelf veel meer verantwoordelijkheid hebt... en veel meer keuzevrijheid hebt... dan je zelf denkt over je eigen leven. En het is heel verleidelijk hè, om anderen de schuld te geven. En soms heb je heel veel legitieme redenen... om van de negatieve effecten... van de negatieve dingen in jouw leven... andere mensen de schuld te geven. Maar wat schiet je ermee op? Ook al, hebben andere men, ook al heb je misschien een goede reden om dat te doen. Wat schiet je ermee op? Want het zet jezelf niet om in actie. En als ik het dan heb over proactiviteit... of verantwoordelijkheid of je leven... Dan, dan zie ik het altijd voor me alsof je leven uit een stuk of acht delen bestaat. En misschien is het leuk om bij jezelf even na te denken... van oké, okay, wat zijn mijn resultaten op deze acht gebieden? En um, ja, kan ik daar wat aan doen? Zijn er misschien wat gebiedjes waar wat verbetering vatbaar is? En dan is het eerste gebied, is denk ik, je carrière... maar dat is voor jullie nu je studie. Je persoonlijke ontwikkeling, zie ik daar ook in. Je carrière is natuurlijk eigenlijk je persoonlijke groei. Um, maar wat dacht je van je bankrekening... Is daar nog wat verbetering vatbaar? Of denk je van, zo, wat een geld. Zeg maar, heb je aan het einde van je geld nog te veel maand over? Of aan het einde van de maand nog geld over? Dat is een beetje de vraag. Um, wat dacht je van je relaties? Hè? Met je familie, je intieme relatie, met vrienden. Uh, hoe scoor je jezelf daarop op schaal van 0 tot 10? Of... Uh... Uh, wat zou ik zeggen? Oh, je emoties. Niet onbelangrijk. Als je s ochtends zwakker wordt, uh, denk je dan: yes, ik heb er weer zin in. Of denk je: van ah, oh, fuck my life. Uh, ja. Dat laatste. Met een glimlach ook. Uh, je spiritualiteit. Weet je, dat is al een beetje een gevoel Of een, een, een vaag onderwerp. Wat is spiritualiteit? Dat is voor iedereen iets anders. Volgens mij is het toppunt van spiritualiteit. Dat je iedereen liefde kan geven. Zelfs de mensen die jou pijn doen. Um, en dan misschien nog een laatste gebiedje. In welke mate draag jij bij aan deze wereld? Doe je iets goeds voor andere mensen in je omgeving? Nou, als je zo de, naar al die gebieden kijkt... dan zou je jezelf kunnen afvragen... welke resultaten behaal ik? En dan is toch wel de confronterende waarheid... Um, al die, als ik het pad van de resultaten volg... van al die gebiedjes, van hoe komt dit... uiteindelijk leidt dat pad me naar jouw gedrag. Naar jouw acties. En dat is niet alleen slecht nieuws, dat is eigenlijk heel goed nieuws. Want als dat leidt naar jouw gedachten, jouw acties... dat betekent dus ook dat je grip erop hebt. Dat het leven voor een bepaalde mate maakbaar is. Dat je zelf... Kijk, je hebt echt geen 100% invloed hè, op wat er gebeurt. Sterker nog, je hebt heel weinig invloed op wat er gebeurt. Er kunnen ook verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar waar je altijd 100% invloed op hebt... is hoe je daarmee omgaat. Hoe... Welke betekenis jij eraan geeft? Kijk maar naar die twee Amerikaanse soldaten... Welke betekenis geef jij eraan en wat ga je doen? Dat zijn dingen waar je altijd 100% controle op hebt en dat kan niemand van je afnemen. En dat brengt me op het volgende uh, inzicht wat alle succesvolle mensen gemeen hebben. Uh, ja, ik ga even wat tekenen. Heeft iemand toevallig pen en papier bij zich? Nou, nee. Als je dat hebt, mag je even meetekenen. En als ik professioneel was, had ik het natuurlijk voorbereid. Uh, Eens even kijken. Op het A. Teken mee en luister ondertussen naar mijn uitleg. De opdracht is, als je dit hebt getekend... en als je geen blaadje hebt, doe het gewoon in je hoofd. Je kan je vast uh, in je hoofd kan je de oplossing bedenken. Trek een lijn van A naar A, van B naar B en van C naar C. Maar de lijnen mogen elkaar niet aanraken. Je mag ook niet lijnen op elkaar plakken. Um, ondanks mijn crappy tekenskills... alle vakjes die ik heb getekend zijn echt helemaal dicht... Je mag ook niet de buitenlijn aanraken. Trek een lijn van A naar A, van B naar B en C naar C. Zonder dat die lijnen die je trekt elkaar aan mogen raken. En uh, neem je tijd. op oh. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer heeft iemand hem al heeft iemand we hem? waar mensen hebben, hem. kunnen okay. dan misschien als het. Wie heeft hem nog niet? Maar over koetjes okay. van bal. Nog tien seconden: praten 10 seconden: nou, tot ziens je het gaat je goed. Acht seconden: we moeten rennen springen, vliegen, duiken vallen, opstaan en weer doorgaan, we kunnen nu niet blijven, okay. we kunnen nu niet langer, wie heeft hem nog niet? Wie is echt heel gefrustreerd dat hij het nog niet heeft? Ja? Meisje met de rode haren achterin. Zul jij eventjes hier willen komen om te demonstreren? Wat is je naam? Nienke? Ine. Hoe? Ine. 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 David, applaus voor Ine. Is dit... Uh... Of ben je... Oh. Dat? Ja. Ine. Hi. Dank je wel dat je even naar voren wilt komen. Ik geef jou een stift. Je... Weet je de oplossing? Jongens, eventjes respect voor Ine. Dit is... Uh... Jij weet echt niet wat de oplossing is. Oké, okay. je mag de dop van de stift afhalen. En wat nu als ik jou zou ver... als het lukt? Wat nu als ik jou zou verplichten trek de eerste lijn van A naar A. Het eerste in je opkomt. Nu doen. Niet nadenken. Eerst in je opkomt. Ja. in mijn op. eerste in je opkomt. Niet nadenken. Trek een lijn van A naar A. Het eerste in je opkomt. Oké, okay, nu een lijn van B naar B. Eerst die je opkomt. Oké, okay, en nu een lijn van C naar C. Ja, die, die, die eerste lijn van je, die telt nu niet meer mee natuurlijk, hè? Oh, nee. Ik zag hem opnieuw, jij hebt het voor jezelf. Kijk, je kan nu zo, je moet deze lijn even wegdenken, maar dan kan je zo... Lief schat, lief, lief schat. Kijk even naar mijn vinger. Hier kun je tussendoor... En dan uh, ga je zo naar Zee. Ja, maar dan ga ik toch naar niet Nee, je gaat hier langs. Kijk, zie je. Oh. Ja, sorry. Applaus voor Ine. Sorry, ik... Ik maak het je heel moeilijk. Nee, je maakt het je jezelf moeilijk op de eerste dag. Maar goed, jullie hebben hem nu, hè? Ine heeft hem ook. Ja. Dank je Dit is echt heel lullig voor mij. Ik, ik maak het goed met je, ja? Ik zal het niet meer doen. Eh... Uh, wat is de moraal van deze oefening? Wie, wie zag het niet voordat ik Ine naar voren riep? Dus wie, wie was er ook gefrustreerd? Nou. En ineens, toen ik Ine... En ja, meestal als ik mensen vraag... Doe nu eerst aan je opkomt. Dan trek je inderdaad een lijntje zo en daarom zo. En dan, dan lukt het je gewoon. En jullie allemaal zag ik bij jullie langzaam lampjes aangaan. Ik hoorde jullie lampjes gewoon aangaan. Van, oh. En je komt dus pas achter de oplossing... Als je, als je wat doet. En zo, dat is een hele mooie metafoor voor je leven. Als jij... Uh, alleen maar aan de tekentafel zit, als jij alleen maar aan het nadenken bent van oh, wat moet ik doen met mijn leven, waar word ik gelukkig van, wat zijn mijn vier belangrijkste elementen van een gelukkig leven, wat moet ik doen, dan moet ik die baan kiezen of die of die richtingen, dan ga je er nooit uitkomen. If you get in your head, you're dead, zegt mijn, uh, mijn Google altijd. Het is trial and error. En hier zie je ook, je krijgt pas de resultaten, je krijgt pas het resultaat wat je wil, als je gewoon begint. En het gaat dus om beginnen terwijl je eigenlijk niet weet hoe je er gaat komen. Je weet waar je wil gaan komen. Je weet welke resultaat je wil behalen. Maar je weet nog niet hoe. En heel veel mensen lopen dan vast. En dit is een heel groot verschil tussen succesvolle mensen... tussen gelukkige mensen en tussen minder gelukkige mensen. Als jij in staat bent om een visie te hebben voor je leven... om in elk geval te weten waar je naartoe wil... en het hoeft niet specifiek iets te zijn... maar het kan ook gewoon zijn, ik wil gelukkig zijn. Ik, wil, ik heb een hoger standaard voor mezelf. Ik wil met energie wakker worden. Ik wil energie krijgen van de dingen die ik doe... Neem dan die eerste stapjes, ook al weet je nog niet hoe je bij je resultaat gaat komen. Tony Robbins, waar ik dus was, mijn grote held. Hij heeft 40 jaar van zijn leven gewijd. Volledig aan deze vraag. Wat maakt gelukkige mensen gelukkig en wat maakt ongelukkige mensen ongelukkig? Wat is het verschil tussen deze twee? Wat maakt sommige mensen succes hebben en andere mensen niet? En aan hem is vaak de vraag gesteld. Wat is het nummer één verschil tussen die twee en dan zegt hij, het vers, nummer één verschil tussen succesvolle en niet succesvolle mensen is niet talent. Het is geen rijke mami of papi. Het is niet een gigantisch netwerk. Um, het nummer één verschil is, succesvolle mensen zijn veel meer dan niet succesvolle mensen in staat om van die fucking bank af te komen. Om in actie te komen. Laatst vertelde iemand een verhaal tegen mij, hij werkte bij een bedrijf en het was bezuinigingen en was een hele negatieve sfeer daar bij dat bedrijf. En uh, na een jaar of twee nam hij ontslag en ging hij voor zichzelf beginnen. En een aantal van zijn collega's waren pist op hem. Zo van, ja, jij wel hè, jij lekker makkelijk, of zoiets. En toen dacht hij, hè, huh? waar heb je het over? Jij hebt hetzelfde kunnen doen. Afgelopen twee jaar, toen jij s'avonds met je vrouw op de bank GTS die aan het kijken was... zat ik met mijn laptopje te werken aan plan B. En nu is het plan B zo erg uitgegroeid dat ik hier ontslag kan nemen... en dingen kan gaan doen die ik wel leuk vind en daar mijn geld mee verdienen. Ja, en dat is... Een, een inzicht wat ik jullie allemaal mee wil geven. Maar hoe komt het nu dat, nou, laatste twee inzichtjes? is, hoe komt het nu dat heel veel mensen het zo moeilijk vinden om in actie te komen? Wat, wat houdt je tegen? Ja. Angst, onzekerheid, luiheid, bang dat het niet lukt. Het antwoord is dit: zijn er nog vragen? <lacht> Sommige mensen zien een pokebal, sommige mensen zien iets anders. De heren vooral, denk ik. Maar, ehm... Um... Zo. Oh. Dit... Oh. <lacht> het is een beetje een modewoord geworden, wat, wat irritant is. Je comfortzone. En ik heb heel veel onderzoek gedaan naar waarom blijven mensen zo in een comfortzone zitten... en mijn boek komt binnenkort uit. Ik heb het ontdekt. Omdat het comfortabel is. <lacht> nou, dat is, vind ik, een life-changing inzicht. We vinden het allemaal extreem comfortabel... in onze comfortzone te blijven zitten. Maar op de een of andere manier is het universum... heeft God het leven zo bedacht, zo ontworpen... dat alleen geluk en succes komt alleen op degene hun pad... die uh, uh, moed hebben, die lef hebben, die uit hun comfortzone gaan. Op de een of andere manier kan je niet gelukkig worden... als je altijd maar in je veilige haven blijft. Dan is het ook onmogelijk om leiderschap voor je eigen leven te tonen. Dan is het onmogelijk juist die dingen die jou dichter bij jouw droom gaan brengen... Die het beginnen van een, een, een winkel waarin je cupcakes verkoopt bijvoorbeeld, al dat soort dingen, dingen die je dichter bij je droom brengen, zijn bij uitstek de dingen waarvoor je uit je comfortzone moet gaan. Maar dat is spannend, want ja, dat is oncomfortabel. En uiteindelijk, als je dat doet, dan krijg je de meeste beloningen van het universum van iedereen. Van allemaal. Als je uit je comfortzone gaat, dan ineens gaat je leven naar het volgende level. Dan voel je je trots, dan voel je je voldaan. Dan voel je dat je je volledige potentieel waarmaakt. En dat voelt heerlijk. Een voorbeeld is, um, ik ben een paar jaar geleden met een bedrijf begonnen. En in het begin dacht ik, ik ga klanten werven door cold calls. Nou, Dat is natuurlijk het leukste wat er is. Want dan ga je 150 bedrijven ringt dan bellen. Ijskoud. Hoi, mijn naam is Thijs Lindhout. En ik weet dat jullie met deze vraag zitten. En ik heb een seminar. Dat kan je verder helpen. En nu kan je voor 500 euro in plaats van 1000 euro een kaartje kopen. Alsjeblieft, koop een kaartje. Alsjeblieft, echt doen. Want ik ben echt heel goed. Nou, zo dus. En toen had ik uiteindelijk had ik meer kosten dan, had ik, dan ik omzet had. Ik besteed al meer geld aan marketing dan ik uh, uh, aan opdrachten had. Dus het ging niet zo goed. En, uh, ik maakte verlies, ik moest geld lenen. Ik heb zelfs van mijn ex geld geleend. Hè, van mijn vader. En toen was het ook al mijn ex, zeg maar. Dat is echt verschrikkelijk. En toen leerde ik een keer, zei iemand... weet je, tijdens wat jij moet doen? Je moet mensen eerst die beleving geven. Want aan de telefoon kun je ze niet overtuigen. Ze moeten ervaren welke waarde jij hebt. En dan wordt het een stuk gemakkelijker om te verkopen. Dus wat die kerel tegen mij zei, is hij zei... je moet een gratis seminar doen... En en ja, jij moet betalen voor de zaalhuur en voor de bitterballen. En je moet zelfs betalen voor de promotie. Maar in die promotie hoef je niet meer te zeggen, betaal voor mij. Maar kun je gewoon zeggen, ik wil dat jij gratis kennis maakt... met wat ik voor jullie bedrijf te bieden heb. Nou, dan heb ik allerlei e-mails verstuurd. En dat ging ineens supergoed. Ik had 30 aanmeldingen. Maar goed, nog steeds voor een gratis seminar. En toen zei die kerel tegen mij, nou, dan heb je die 30 mensen in een zaaltje. Twee uur lang, deel gewoon je kennis. Nou, dat was voor mij easy peasy. Maar hij zei, daarna moet je gaan pitchen. Daarna kun je met een product komen... waarvoor ze een eenmalige korting krijgen... als ze zich direct inschrijven. En uh, probeer een product te pitchen... wat jou zo min mogelijk tijd kost... en zoveel mogelijk geld oplevert. Nou, en um, ik had dan een productje in elkaar geknutseld. Dat heette dan... Nou, mijn business is niet zo heel sexy. Dat was een CO2-certificaat in een box. En dat ging ik pitchen voor 2000 euro. En dat kostte mij eigenlijk maar iets van zes uur werk. Dus ik dacht, nou, als ik daar ook maar één van kan verkopen... is op zich een prima uurloon. En... Um, over comfortzones dus gesproken. Ik vond het dood en dood. Ik heb serieus een week lang diarree gehad. Ik, ik, ik voelde die datum dichterbij komen. Die twee uur lang kennis delen, daar was ik niet bang voor. Ik was bang voor die pitch. Ik dacht, oh, dit en, en, en in het seminar met knikkende knietjes, die twee uur doorkomen. En daarna wist ik al lang hoe laat het was. Maar ik keek toch even op mijn briefje, wat ik had voorbereid. Oh ja, pitch. En dan komt de pitch. Oh, en ik dacht, oh, dit is zo sales zo Amerikaans. Mijn hart klopt echt uit mijn borstkast. Ik zei ook tegen de ja jongens, sorry, dit, dit moet even, uh, ja, vond je dit echt leuk, dan 2000 euro, en dan doe ik dit en dit voor je, en allemaal instructievideo's, en uh, mijn pitje. En uh, op de evaluatieformulier konden ze dan aangeven, aankruisen, of ze daar interesse in hadden, ja of nee. Sterker nog, ze moesten eigenlijk aangeven, ja, ik wil, want dan kregen ze die korting. Nou, ik met knikkende knietjes die evaluatieformulieren bekijken, zeven fucking kruisjes. <laughs> ik ze de volgende nog opbellen, alle zeven bevechten... Ik ging van worstelen om een huur te kunnen betalen naar 14.000 euro aan opdrachten in één avond. Ik dacht, wow! En dat is het gave vanuit je comfortzone gaan. Denk je dat mijn comfortzone van dit naar zo. naar dit ging? Mijn comfortzone ging van dit naar boom! Ik dacht, oké, okay, kom erop met die seminars. Ik doe er drie per dag voor de komende vijf jaar. En dat vind ik zo gaaf. Want als je uit je comfortzone gaat, dan wil je alleen maar meer. En dan ben je meer van jezelf geworden. En dan kan je weer nieuwe uitdagingen aangaan. En ik, ja, ik heb nog meer. Te, ik mag niet uitlopen, Esme. We moeten afronden. Nee, um, ja, nee, de beste tips... Ja, die kan ik dan helaas niet... Uh, oh. nou, als, als, als slot... een, een slottip... en een, een klein verhaaltje... en dat is... Uh, mocht je nu het idee hebben... dat je alleen maar gas moet geven... dat je een super gestructureerd leven moet gaan leiden... dat je aan goalsetting moet gaan doen... tuurlijk is dat waardevol... maar maak jezelf niet gek... dat je een voorwaarde aan je geluk gaat stellen. Als jij denkt... Ik ben pas gelukkig of ik voel me pas beter als ik dit heb behaald. Dan ga jij niet gelukkig zijn. En hoe uh, heet die gast? Robin Williams. Dat is een heel mooi voorbeeld. Die gast super succesvol. Heel de wereld te gaan zijn voeten en heeft zichzelf opgehangen. Hij had dus het... Hoe zeg je dat? Hij had zeg maar de... Oh, hoe zeg je dat zo mooi? Hij had in elk geval het bereiken van succes had hij gemasterd. Maar genieten van de weg naartoe had hij niet gemasterd. Dus dat wil ik je als laatste meegeven. Alsjeblieft, ga je leven aanpakken. Ga op zoek naar je dromen en ga ze naleven. Maar als je nu niet in staat bent, gewoon hier op dit moment... om te genieten van wat je nu aan het doen bent... dan gaat het waarschijnlijk ook niet lukken als je die doelen realiseert. En jullie zijn zo ontzettend gezegend. Je woont in Nederland. Wij zijn... Je, je, je kent wel van die theorieën van uh, de rijkste procent van de wereld... heeft meer geld dan de armste 99 procent van de wereld. Wist je dat zelfs nog de armste procent van Nederland... behoort tot die rijkste 1 procent? Het is niet normaal hoe gezegend jij bent. Dus sta daar alsjeblieft elke ochtend als je wakker wordt even bij stil. En dat je eigenlijk alleen maar redenen hebt om blij te zijn... en je gelukkig te voelen. En dan zou ik nu graag willen afsluiten met een, een verhaaltje. Ja, en welk verhaal ga ik daar vertellen? Als je dat wil weten, dan moet je mij toch echt een keertje live gaan zien. Of mij gewoon boeken. Dat kost een paar duiten, maar dat kan gewoon via thijs. kun je een aanvraag doen. Ik hoop dat je dit interessant vond. Het was een iets andere podcast dan normaal. Uh, de vibe van de zaal, die kan je natuurlijk ook niet zien, niet voelen of niet proeven of niet horen. Desondanks uh, hoop ik echt dat er waarde voor je in zat. Dat het je tot nadenken heeft gezet. En zoals aangekondigd, vanaf volgende week komen er vier zomerspecials. Daar heb ik enorm veel zin in. Ze zijn al opgenomen. Ik weet hoe waardevol het is. Dus ga gewoon weer luisteren. Vier korte afleveringetjes vanaf volgende week staan die voor jou klaar. En onthoud altijd, ook in de zomer, als de zon schijnt of als het regent. Het maakt niet uit. Altijd wat je ook doet. Leef intens.